La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, Buenas amables noches. oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy es... Hoy es miércoles que parece martes, por poco digo martes. Ajá. Miércoles qué? Miércoles 8 de enero del año 2020. El segundo miércoles Julio de año. Cordero. Milagro Ortiz Bosch. ¿Usted es un robot, caballero? No, no, no señor, yo tampoco. No ningún robot. Mm. Así que A así pesar sea. de que la, según las predicciones estamos destinados a ser robots. No, pero estamos atrasados. atrasados. Para el, de acuerdo a las predicciones eh, para el 2020 debía haber estado mucho más adelantado, pero sigue siendo sigue siendo un, un problema, doña, lo del hay mucho mucho miedo eh, sobre todo a nivel internacional de que lo, la robótica va a quitar empleo y yo no yo no estoy yo no sé yo no estoy seguro que sea así. Acuérdese que lo que se decía cuando empecé, cuando se empezaba a hablar de de internet de cómo iba a funcionar la internet se decía que las compañías Eh, telefónicas en ese iban a quebrar al contrario se han enriquecido porque la tecnología que han aplicado les ha aumentado no, los la, porque la, la principal venta de una empresa tecnolo- de, comunicación. de comunicación en esa época eran las llamadas internacionales sí. y como van a, a ganar dinero si las llamadas internacionales Va se van a hacer, van a desaparecer como de hecho están desapareciendo o han sí. casi desaparecido pero fíjese como lo que hizo el negocio fue que, que cambió expandió hacia otra área otra, de, otra, de otra, otra área es, creo que siempre ha sido así pasó así inclusive la revolución industrial siempre ha pasado esa evolución y hay una cosa también importante que van haciendo ¿Por qué ha crecido tanto el turismo? Porque también el hombre va, no estamos peleando por las ocho horas, ocho horas de trabajo. La gente está peleando para que haya más horas de descanso, más horas para el ocio, el ocio, para la cultura, para la integración, para el conocimiento. Entonces se van compensando una cosa con la otra. Porque la realidad es que Dios dijo que fue papá Dios que dijo que ganarás Eh, el, el dinero o, o ganarás, te ganarás la vida con el sudor de tu frente, frente. pero cada vez queremos ganándolas menos eh, ganándolas descansando con, con más capacidad y con menos sudor, ¿verdad que sí? sí, sí sin embargo una al crecer la, la industria del turismo es una situación casi de compensación de luego que lo que sí implica es un desafío Porque lo que viene ahora es un crecimiento también de la capacidad, de la preparación. Sí. Para eh, tener la alternativa de coger o escoger otro trabajo, hay que tener la capacidad adecuada para ese nuevo tiempo. A propósito del turismo, doña Milaro, muy... me, me, me gustó mucho la, 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 la foto del presidente, del expresidente Bill Clinton jugando golf en, en Punta Cana. Eh, y diciendo este es un país la declaración que este es un país seguro yo no sé eh, los, a nivel de New York Times ni o sea no lo he visto en la prensa internacional recogido por la pero, prensa norteamericana pero ojalá la prensa norteamericana está en Irán en Estados Unidos 
Doña, está en Irán, hay cosas de aquí. No, no, no. Tenemos que preocupar que eso llegue a la prensa norteamericana. Sí, eso eso tenemos que diligenciarlo nosotros. Nosotros, nosotros. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero mire. Pero también estaba su esposa, doña Hillary Clinton, visitando. Quien dijo, este es un país seguro. Es él. Pero quiero decir. Ella fue a Santiago. A ver el museo de Oscar de la Renta, que está en la fundación León Jiménez, que dirige María María León de Jorge y que organizó la museógrafa eh, queridísima y adorada la eh, Germán Sara Germán eh, estuvo haciendo el trabajo para esa área que, que es algo que tenemos pendiente que ir a ver Julio también sí claro exacto claro mire doña Milagro yo le tengo una noticia que eh, eh, si no fuera Porque quien la da es la agencia francesa de prensa, la AFP. ¿Tú no la recogerías? No, porque no está, no, no está en el país, no está en el New York Times, no está, todavía no está en los medios norteamericanos. Y lo que está diciendo la AFP es grave. Dice que aproximadamente a las cinco, más o menos cinco de la tarde, hora dominicana, dos cohetes. Dos más. Dos más cayeron en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos. Informó a la AFP un responsable de los servicios de seguridad. Eh, cuando uno va a la prensa la... americana no sale. Pero esto es muy reciente. Sí. Entonces, cuando uno va a la cuenta de Twitter de la AFP está el video el video del ataque y está eh, ellos también pusieron un video de las sirenas de Bagdad eh, cuando anuncian los bombardeos eso lo eso lo, lo es lo Irak en Maldak sí zona verde de Bagdad sí. entonces eh, también reportan que a partir de este tercer ataque es el tercero de fuerzas iraníes Eh, o sea, hubo otro después del de anoche sí, en la zona, sí. eh, en la presunta base norteamericana. Sí, no, la presunta no, en la, la base norteamericana. Base, pero que no dieron en no, blanco. En, hasta ahora, la AFP dice que no se reportan muertos. No hay muertos ni heridos. Es tirar blanco a que no pase nada. Bueno, pero en alguna en algunos va a caer cayó muy cerca de la embajada norteamericana es decir que el discurso del presidente Trump que ha sido tan alabado por casi todos los sectores porque fue muy conciliador el presidente en la mañana de hoy dijo desde ayer que ya apareció algo interesante y novedoso que contestaría en el día de hoy que no pasaba nada y cuando habló en el día de hoy habló de entorno conciliador entorno como bajar bajar la, la candelita ¿verdad? Sí. Baja la atención. Eh, la agencia, la AFP, eh, reporta. Trump que, es. ¿Eh? AFP. AFP, ¿Ah, sí? Agencia Francesa de, de Prensa. De prensa. Eh, dice que periodistas oyeron dos explosiones en el centro de Bagdad. Sí. En la zona verde, en el centro. Entonces, eso pasó. Eh, Hace dos horas. Más o menos. 
Ahora, lo que no pasó hace dos horas, lo que hace pasó es un poco, un poco, eh, el cierre, de, el cierre de la, vamos, vamos a hacer la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos de, de regreso con ustedes. Yo quería referirme al comportamiento de los precios del petróleo. Cerró en la bolsa de Nueva York el petróleo de Texas, que es el que se usa de referencia por en estos lados. Dominicana. Con una baja considerable, 2.76 en relación con el dos dólares con setenta y seis centavos de dólares en relación con el día de ayer pero es significativo porque bajó de la barrera de los sesenta dólares sí. por primera vez desde el trece de diciembre es decir tenía tres semanas por encima de sesenta sesenta y uno sesenta y dos sesenta y tres ahora bajó de sesenta ahora bajó a sesenta y cerró a cincuenta y nueve con noventa y ocho eso ¿Qué significa eso? Cuando hay un conflicto, cuando los ojos del mundo están puestos en, en, en el, el Medio Oriente. Oriente. Primero, en el discurso del presidente Trump habló de la abundancia de petróleo y, y que tienen lo, los, los Estados Unidos. Pero para mí, porque hay un compo en el precio del petróleo hay un componente especulativo demasiado grande. Entonces, los especuladores se agarran de cualquier... Eh, cohete chino, cohete chino no, lo, lo no, dije no, mal. Un montante, <risa> un yo, montante. Era lo que yo quería decir, y eso lo disparaba. Pero ¿qué ha pasado, doña? Fíjese que tanto China como la Unión Soviética están tranquilitas. Están tranquilas. Es decir, de alguna manera u otra, por lo menos no lo han condenado enérgicamente. No. Y yo me imagino. No han reclamado en defensa de Irak. Exacto. Entonces, es importante para los dominicanos saber que hoy miércoles cerró el barril de petróleo, el que se usa por aquí, en 59.98. Porque hubo subidas excesivas alegando el conflicto que venía. Sí, eso fue se, lo que... Se adelantaron un conflicto que no llegó. Esa, que, un conflicto esa, que afectara el petróleo. Esa fue la explicación, la explicación que, dio, que dio el, el Ministerio de Industria y Comercio con el que motivó la subida del petróleo. Entonces vamos a ver ahora si van a decir, como no ha habido conflictos, le vamos a devolver a ustedes, ¿verdad? El Bren, que es el de referencia en Europa, también bajó, 65,85. Pero fíjese que es curioso. <coughs> Cualquiera diría que el comportamiento de las bolsas de valores es eh, restringirse es sí. decir, cualquier inversionista diría, diría, no, espérate que esto eh, va a haber un hace, hace 48 horas se hablaba de una tercera guerra mundial sin embargo, el Dow Jones se disparó cerró a 28.745 igual que el Nasdaq que cerró a 9.000 porque yo, no es cuestión de petróleo Está hablando no, no, no. De, no, no, estamos hablando de que han crecido las acciones en alguna en alguna área. Está hablando de Dow Jones. Realmente, el Dow eh, Jones son la, la, el, el, la amenaza de guerra. Recuérdate que hay países que tienen una economía de guerra que lo bélico los hace aumentar la producción en algunos aspectos. Sí, pero en la, en, lo, en, la, en los en los días pre pre guerra, pre -guerra. lo normal es que baje el, 
el petróleo. El Dow Jones. El Dow Jones. Hablando del Dow Jones. Dow Jones, sí, Dow Jones sí. que es el promedio, el promedio de compra de y venta de, de las 30 eh, acciones industriales. Industriales, industria. Sí. Entonces, se disparó. Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando, qué es lo que yo estoy tratando de decir en, en, en claridad? ¿Cómo se lee eso? Que los inversionistas, el sector financiero norteamericano, no le está dando importancia. Mente, como decía la gente. Exactamente. Eso es lo que yo quiero decir. Pero no le dio mente mucha gente. Yo hoy... No, el sector financiero. No, no, no. El mundo está preocupado. El mundo eh, político el mundo está social. Pro... Está preocupado. Pero yo te debo decir una cosa. Sí. Ayer se oyeron eh, especialistas desde el punto de vista israelí que conocen mucho el israelita está muy involucrado en el conocimiento casi de supervivencia del Medio Oriente sí. hay un reportero muy conocido que ha apellido Levi eh, don José, don Pepe Levi que explicó que parecía ser que había un juego travieso porque eh, tanto el canciller eh, iraní Como, como el mismo Trump no le dieron al incidente le dieron el pueblo sí que le dio al, al asesinato del, del el pueblo era ni sí el pueblo le, le dio una presencia claro, tres millones de gente tres millones de gente en una parecía un ramadán entonces Julio ahí hay un problema pero la la entidad política de una vez comenzaron a darle un poco de baja yo creo que haber tirado los cohetes que no lesionaron realmente la vida de ningún americano ni lesionaron ninguno de las de, la, de los cuarteles ¿verdad? no sí. hay una demolición con la bomba con los cohetes de Irani y que Trondi que era que iba a contestar iba a hablar al otro día no de una vez indicaban que ellos sabían que había que bajar la tensión y había como un juego abajemos la tensión busquemos otras soluciones porque en eso en eso Donald Trump ha sido coherente el tiempo que tiene es así sube y baja sube y baja sube y baja así o sea peleo con China pero digo que está resuelto vuelvo y peleo no resuelvo ese es su peleo con México le digo que sí le quito que no le digo que tiene que que vamos a intervenir en la, la parte social y trabajadores peleo con el Canadá vuelvo así acabo con la OTAN vuelvo y me entiendo con voy y visito a Macron me saludo a Angela Merkel digo o sea no co, no colaboran con la OTAN la, no salimos de ahí porque no vamos a gastar tanto, tanto dinero es un juego dual sí como dual también a veces hubo hubo gente que analizó norteamericanos y latinos por la televisión norteamericana y en otros países que te pudo haber visto esto como una baja de las tensiones del impeachment pero no fue así, realmente el impeachment ayer tomó una fuerza mayor porque el señor Bolton, ese señor de extrema de, de derecha, conservadorísimo que había denunciado, que fue importante para Trump y que denunció del grupo de Trump, que se negó a asistir a los a convocatorias del Congreso para deponer sobre el caso de eh, el, el caso de la negociación que quiso hacer eh, Trump para investigar a la familia Biden en el, la, con, con este país que está en conflicto con Rusia eh, él se negó Bolton a participar se, se, dijo que solamente iría una citación si lo convocaba un, un juez pero, pero... ahora ayer, ayer 
y se dice que él es el más informado, él dijo que estaba dispuesto, si lo llamaba el Congreso, sí. a ir a deponer. Pero, pero el, una cosa, quizás que, que le pasó por encima a esa declaración de Bolton, fue lo que dijo el discurso que pronunció el líder de la mayoría en el Senado. En el Senado. Eh, Mitch tenía, McConnell. Que tenía el grupo formado ya. Que dijo que él no tenía ninguna intención de sí. negociar con Nancy Pelosa. Sí. Pelosi. Y además dijo que si Nancy... Porque el procedimiento indica que la Cámara de... Es que de, hace el procedimiento. La Cámara de... de representantes. De representantes tiene que enviarle al Senado cuáles son los la, las violaciones la delación, que son dos, dos. entonces la, la señora Pelosi lo está aguantando claro a los demócratas le conviene prolongar esto más para que lo afecte eh, más cerca de, de las elecciones pero las elecciones son en noviembre eso no, no hay forma de que eso llegue hasta, no, hasta noviembre entonces Mitch McConnell republicano que quieren salir de esto rápido porque salir. tienen los votos para salir rápido Sí. ¿Mm? Lo que está, lo que, lo que acabo de decir es que él tenía, de Ayer, acuerdo a un mandato tío, constitucional, que él podía hacer el impeachment, el proceso de impeachment en el Senado sin la, sin la, sin necesidad de que la Pelosi sometiera nada. Eh, exacto. Tú te estás dando mucho. Entonces yo lo hago sin, lo hacemos sin ti. Y, y dijo una declaración bastante dura que le parecía un acto irresponsable de la señora Pelosi que en medio de una posible guerra esté jugando a la política y esté aguantando eh, el, el inicio del, del proceso de impeachment. Pero es que también político. la posible guerra a qué se refiere, que hay otro problema también que tiene que ver con el, el, la consulta que debe hacer un presidente para entrar en guerra con otra nación. Sí. Entonces hay muchas complicaciones. Sí, hay mucha, hay mucha, el, el, pero, el, pero el, 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 los demócratas tienen que pasar una ley limitando, si no la pasan, hay cierta, es, es difícil y, y ojalá eh, si la, pudiéramos conseguir un, un abogado especialista en, 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 el, en, en, la constitución en derecho norteamericano. norteamericano, pero hay, por ejemplo, le da ciertas excepciones. No es verdad que si viene un ataque nuclear el presidente va a tener que pedir permiso al Congreso. Pero tiene que venir un ataque nuclear. Pero tiene que venir. Pero lo que pasa es que la la, la ley el, no son tan específicas. Que Lupos. había un, un atentado preparado contra los Estados Unidos. Sí. sí. Entonces tiene que venir el, el, la limitación del presidente, tiene que venir rápido. Y uno sí. se pregunta, ¿tendrán los votos? Lo que, lo que sí asusta, doña, a uno dominicano que no tiene vela en ese entierro, excepto que las remesas y los dominicanos que viven allá y el comercio... Se afecten. Eh, eh, se afecten. Lo que sí a uno, uno le preocupa es esa raya de Pizarro como, como dice usted que estaría que está atravesando la sociedad eh, norteamericana y yo recuerdo un, un, un... y mírame y no, la, las rayitas de Pizarro se logró por dos votos y 19 atenciones porque son las atenciones las que hace el presidente a Pedro Sánchez Sí. Porque si ah, usted, usted eh, cru, cruzó, la raquita de Pizarro, la... Sí. La, porque la raquita de Pizarro anda por el mundo, sí. partiendo en dos a, lo, a las naciones. Sí, pero yo lo quería decir, William James, un, un, uno de mis filósofos favoritos norteamericanos, el, el creador del pragmatismo, sí. decía que 
que Estados Unidos que tenía o que tiene una, una estabilidad y una y un unas instituciones muy muy fuertes que todo eso se, se podía perder eh, y que podía Estados Unidos ir como los países del tercer mundo que, que, que lo dijo hace mucho que tumbaban gobierno eh, si se perdía el consenso y eso es lo que asusta hace tiempo es que, que están sin consenso los americanos ah, y no es ahora uno, no, viene... uno, se, uno yo recuerdo lo que fue la explicación de Fulbright sobre las las los dos Estados Unidos un Estados Unidos liberal y un Estados Unidos de, de ellos le decían de halcones sí. que todavía pervive todavía hay, en estos días acaba de hacer una la creo que la CNN una una un, un documental sobre la tensión racial en los Estados Unidos Julio y es de asustarse eso mire me acaba de escribir nuestro compañero de labores aquí en la Z eh, Oscar Guedes me dice que mañana que, que viene la, la votación en el Congreso para limitar eh, a Trump y el, en un posible conflicto con Irán o sea esa votación va a ser mañana va a ser mañana sí, sí. bueno pero las cosas gracias están... Oscar Oscar, si sí, nosotros tenemos unos reporteros y unos amigos que nos ayudan tanto, ¿verdad? Hay que agradecerle. Pero vamos a, eh, lo, lo de España es como un alivio, pero es un alivio, hay que ver esos discursos de la, del grupo catalán que se llama, eh, eh, la, ERP. ERP, eh, sí. Izquierda Revolucionaria Catalana. Es así como se llama. Sí. Eh, ese discurso era un discurso difícil, fue muy difícil ver al ERC. ERC. Después que en la, en la, cuando fue a aumentarse como presidente frente al, al rey, al, al rey, sucede que eh, él venía de un congreso donde habían acabado con el rey, con la, con la realeza, y él tuvo que quedarse callado. Porque si esa gente lo hubiera contestado, suspendían la, la, la atención que fue lo que llevó al tener que hay, hay discusiones políticas que los países tienen que abocarse a hacerlo lo que yo creo que tienen que ayudar mucho a que se exprese el, la la vocación española de los catalanes que parece ser que mayoritaria que eso sí. es fundamental pero es un gobierno con dificultades para la gobernanza pero lo que quizá usted no sabe es lo que nos informa otro, otro de nuestros colegas reporteros que sí. no, no, no quiero decir el nombre no quiero decir el nombre porque no sé si tengo si tengo la el derecho de la, la autorización pero me dice que los periodistas oyeron el intercambio la conversación qué te está diciendo no no eh, eh, bueno, yo no quiero decir está bien. hablando de España de España sí Así. en el que eh, la prensa oyó la conversación entre el rey y, y Pedro Sánchez y Pedro Sánchez que Pedro Sánchez le dice ocho meses para diez segundos o sea, ocho meses de lucha para diez segundos y que Felipe le dijo le dijo ha sido rápido simple y sin dolor el dolor vendrá después sí. entonces estas palabras escuchadas por los periodistas en la en la ceremonia eh, vienen siendo explotadas políticamente con mucha habilidad por el PP y los grupos por la, por la derecha por la derecha sí sí, sí. bueno vamos a, a hacer una que pausa. el discurso de ellos fue ese sí el discurso de ellos fue esa, esa frase sí 
Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. De vuelta, estamos tratando de hacer contacto. Oscar, prepárate que te estamos llamando con sí. Oscar Guedes, compañero de labores aquí en la Z101, que tiene datos adicionales a los misiles que cayeron cerca de la embajada norteamericana al, al tercer ataque que ha sido reportado por la agencia francesa eh, agencia pero fíjate que el, eh, es la embajada americana en Bagdad Bagdad no queda en Irán queda en Irak sí. entonces son los iraní los que están tirándole bomba sí. a la eh, a una embajada americana sí Ajá, es una es una complicación sí sí eh, 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 o sea, porque eh, por lo que agrede por lo que asesinan al general eh, es realmente porque decía Trump que estaba preparando ataques contra los americanos a, a Oscar. A, a Oscar buenas noches Hola, Oscar. buenas noches cómo están bien cuéntanos lo que tú sabes sobre este estos misiles que cayeron cerca de la embajada norteamericana en Bagdad no, a ver, los lo, misiles que cayeron cerca de la embajada americana fueron lanzados dentro de, de Irak. De Irak, tú del territorio iraní. Al parecer se trata de ataques con cohetes como los que suelen lanzarse también en, en territorio palestino de Israel, eh, que son lanzados por estas milicias que simpatizan con Irán, pero que son iraquíes. Ah, ya entiendo. Que son iraquíes que están Eso. dentro de Irak y que no, no no es el Estado iraní el que está lanzando el ataque. Lo que demuestra, eh, Oscar, que, que cualquiera... Que simpatizan con Irán... Que cual, lo que demuestra que cual, de cualquier sitio puede salir una acción que salte situaciones incontrolables. Por supuesto, sí. yo, por supuesto. Es una situación compleja, pero no se puede responsabilizar directamente a Irán de este, no, de no. este hecho. De... de, de anunció a través de su canciller que habían precisamente las operaciones de retaliación contra Estados Unidos o sea que eh, aunque aunque puede, puede, puede interpretarse como que no es del todo así debería verse como una actividad no vinculada al Estado iraní directamente sí, ya entiendo sí. Oscar, ¿tú que conoces? No, no vinculado directamente al gobierno iraní aunque por supuesto esas son milicias eh, iraquíes que son pro iraníes sí. que, que simpatizan con Irán y que son buena parte de los que tomaron la embajada de Estados Unidos cuando cuando toda esta escalada alcanzó su pico en Matar pero tú que tú que viviste en, en, en Irán o en Irak en Irán en Irán Uh -huh. Entonces tú conoces esa parte del mundo mejor que, que, que yo y que, y que sí que doña Milagro. A mí me da desde, desde la lejanía una región tan tan volátil con donde sí. hay un, un fundamentalismo eh, religioso que predomina por encima de todo. A uh -huh. mí me da un poco de miedo y quiero que tú me des tu opinión de que precisamente eh, vengan civiles. Es en esa en esa eh, esa tan convulsa sí. cualquiera cosa puede suceder y que vengan y que vengan sí, ese es, el, es uno de los mayores peligros pero uno de los mayores peligros de esa área tú oye porque hay mucha gente de ahí si suelta por ahí sí 
aunque ISIS es enemigo de Irán, sí. ISIS es enemigo abierto de Irán, eh, y yo en mi análisis, como les decía, siempre descarté que Irán tomara una acción directa de tipo sí. militar. Eh, definitivamente la situación es volátil. Cualquier cosa puede encender un, meche, un mechero y allí hay que aplaudir eh, eh, la posición que asumió Estados Unidos hoy, porque su respuesta apunta a desescalar el conflicto. Y eso, y eso definitivamente es positivo porque todo lo que contribuya a que no haya más confrontación tiene que ser visto como algo positivo. Por supuesto, por supuesto. Pues Oscar, te agradecemos mucho tu colaboración, tu nueva colaboración con Milano desde la Z, y cualquier noticia que tú tengas, si es antes de las 8, llámanos. Gracias. De inmediato, bueno, y con todo gusto. Yo quería, eh, Gracias. yo quería tomar un tema sobre la justicia dominicana. Hoy, hoy Guillermo Moreno, no solamente habla de un fiscal, un procurador general independiente, sino también que el presidente no sea parte del, del, del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, o sea, van surgiendo ideas y es bueno que haya un debate y que la gente, la gente conocedora, y en ese caso Guillermo Moreno, es un hombre pero, que, pero, tuvo pero, en la, eh, que fue un protagónico del proceso judicial. No es que tiene una carrera como fiscal. Una carrera. Como fiscal. Fue un brillante fiscal. Un brillante Déjame fiscal. decirte. Pero a mí me preocupó mucho el número que da el presidente eh, Luis Henry Molina sobre los 18 mil casos retrasados. No sé si en un tribunal, si en varios tribunales, pero cuando se hablan de retraso, eso está com com comiéndose la justicia. Y además de eso están los presos pre preventivos. Y yo recuerdo el entusiasmo con que la justicia se renovó y el entusiasmo con que se arrancó. Y cómo se lograba el juez que tenían el orgullo de decir, yo no tengo caso pendiente. Entonces el deterioro ha sido muy grande. O sea, se ha probado que la iglesia del poder político o de uno de los poderes en el otro poder deteriora, descompone. Porque la verdad es que los dominicanos vivimos hasta la salida, hay que decirlo de Jorge Tubero y ese equipo yo se, se vivimos procesos de, de cambio de cosas que iba caminando ahora ¿por qué los cambios no se mantienen? ¿por qué no se preserva? ¿y por qué tenemos todo estos disgustos en América Latina de intercomunicación eh, de los poderes ejecutivos controlando o de los poderes legislativos supeditándose no comprendiendo su papel y de destruyendo el sentido ético de servicio que debe ser la justicia yo creo Julio que llegó el momento en que todos los ciudadanos pensemos la importancia de ser de ser parte parte activa de los procesos en los que debe haber cambio que el cambio se muere cuando no está presente una cosa muy importante que es el poder ciudadano, la ciudadanía. Y ha habido ensayo. Yo he visto que se nombraron muchos veedores. Entre ellos estaba Aramitila Lora, en un proceso de, 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 de veedoría, y renunció. ¿Por qué? Porque la, la veeduría no es poner los ojos. La veeduría es darle seguimiento a la conducta, al compromiso de ejecutar la parte del Estado que está funcionando en un servicio que tiene que recibir la comunidad. 
igual pasó la si hubiera per, permanecido la el, el equipo que organizó el la, 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 el consorcio por una educación digna es muy posible que la, eh, las las pruebas PISA hubieran sido mejores después de tantos años ¿verdad? sí porque si bien es cierto que no todo es el presupuesto el presupuesto también era para la calidad de los profesores el presupuesto era para invertir en la inicial el presupuesto era para para sobre todo para mejorar la posibilidad del acompañamiento en el aula del currículum para hacerlo más más de acuerdo a la necesidad de transformaciones que tiene el país pero la ciudadanía yo me recuerdo cuando José Río era parte de los que había participado activamente y iban a dar seguimiento al presupuesto no fue posible la gente que estaba sentada discutiendo el pacto eléctrico me consta de una parte tanto la de la Universidad de Santo Domingo como los compañeros eh, que estaban del PRM y de otras instituciones sociales no se les daba las informaciones que había que darle entonces, ¿a dónde está la separación la pérdida de confianza en los gobiernos en los poderes públicos está en la no presencia del ciudadano en cuanto a poder ciudadano participando en algunos de los sectores políticos en que se organiza la sociedad para velar para que se cumplan esos programas en esos propósitos por ejemplo debería haber los seguidores hace unos años que una institución importante como institucionalidad y justicia aplicó en tres pueblos una integración de la ciudadanía para seguir los casos penales en Peravia en Baní, en la Romana y en La Vega y consiguió con esa presencia ese ensayo que se hizo con la sociedad consiguió mejorar en ese campo la, la, la sentencia la presencia en los juicios porque son muchos los factores que retardan el proceso penal la presencia de los presos la, la, la designación de abogados que lo representen el, el, el juez la distribución de los casos porque realmente eso es una cosa que es importante desde luego que ha crecido la criminalidad ha crecido el problema del narcotráfico ha crecido la violencia la violencia ha crecido por la falta de consecuencias por la eh, realmente eh, complicidad que hay con la corrupción y todo eso eso se vuelve un multiplicador de factores entonces este país necesita un cambio en la manera de gobernar y va a depender no de la, la, del deseo de un hombre de un partido no va a depender de que la ciudadanía comprenda y el gobernante comprenda que si la ciudadanía no está vigilante de él se va a dañar su proceso de cambio y su proceso de transformación de la política en un ejercicio ético del cuidado de las leyes el cumplimiento de las leyes y los servicios públicos porque al fin y al cabo todo el que ejerce una función dentro del gobierno es un servidor público. Ya sea elegido o ya sea por nominación indirecta o directa. Entonces, pero, Julio, hay que seguir mucho, pero mucho, mucho nosotros. Aquí, 
pidiendo al ciudadano su integración su participación en el área que usted quiera usted quiere cuidar a sus hijos en la estudia vamos a participar dentro de la la, la la el derecho a darle seguimiento a la escuela como parte del cuidado de tus hijos y de la escuela también y de la educación de todos los dominicanos si interesa la salud darle seguimiento a tu hospital llegaron los materiales se, se recibe a tiempo la gente se le da tratamiento adecuado todo ese tipo de cosas ciudadanos ese poder ciudadano es lo fundamental y además es importantísimo para el que quiera gobernar bien el que quiere gobernar mal que haga lo que hace la gente que no oye lo que dice ¿cuál es la corrupción? los que te preguntan ¿dónde está la corrupción? esos no quieren oír y van a acabar siempre lesionados en su buena fe o en su deseo de progreso para la nación pero de todas maneras a mí me parece a mí, me parece una idea para debatir eso de que el presidente de la república no se involucre en la selección que sea miembro del consejo nacional de la magistratura y, y si usted se pone a pensar doña Milagro una democracia, una, la, la mesa de la democracia tiene tres patas poder ejecutivo, poder legislativo y poder eh, judicial cuando el poder ejecutivo el presidente de la república se mete ahí está interfiriendo pero cuando Casi no ningún, hay, ningún sí, país sí, que yo conozca no, cuando, lo cuando hace. mi partido es el que va a la justicia no es una interferencia sí, pero, pero es una imposición eh, ese la, yo lo, lo planteo como una idea sí, porque, una idea porque, idea, porque eso va a haber va a traer mucho, ejemplo, mucho en, los de, que en, los que, en los países en los que yo conozco eh, el presidente de la república por ejemplo en Colombia, Estados Unidos, en Francia el presidente sí. de la república está involucrado pero, pero está involucrado pero, en una justicia independiente en una justicia transparente sí, en una justicia que funcione porque aquí no ha dejado de funcionar hay jueces maravillosos no, fondo. yo coloco jueces y me gusta mucho la propuesta de que sea siempre presidente de la Suprema Corte de Justicia un abogado de carrera sí. eso es fundamental Sí, yo en el Porque programa es que, ese que sí, que no era que no era abogado. A mí 12 años me parece mucho. Pero yo no soy abogado. Lo que en se Estados pretende, Unidos, en Estados Unidos los jueces los jueces son eternos. Son, eterno. son eternos. Eh, aquí lo que se, esa, esa resolución lo que pretende es quitarle la coincidencia con los periodos electorales. Pero esas cosas es parte de una discusión, es parte de un, deba de un debate. Recuerda que ya ha habido, eh, conducida por la Comisión de los Derechos Humanos, por don Manuel María Mercedes, el licenciado Manuel María Mercedes, ha habido ofertas en las que han participado muchas instituciones en la creación de una, de una, de un acuerdo de justicia muy parecido con toda la sociedad, muy parecido a lo que se hizo con la educación digna que de lo, después al separarle a la sociedad dentro, lo hicieron hicieron que se distorsionara y se hiciera un acto de gobierno solamente de gobierno el proceso de ejecución de ese 4% para aplicarlo a la educación sí. ¿Mm? vamos Dígame, a, a, la, a, la, a la pausa, a sí. la pausa. milagro desde la Z Milagros desde la Z. Milagros, le pasamos, le, le pasamos por encimita, o no, le, no, o es un tema que no hemos tratado. 
y fue eh, el avión que a las 6 de la mañana hora de Irán despegó desde Teherán con destino a Ucrania y pocos segundos después se cayó se mataron los 176 eh, personas entonces en la mañana se dijo no, fue un accidente sí. ahora ya no se está diciendo que fue un accidente ¿qué se dice? se está diciendo se está especulando que el, que el avión pudo haber sido objeto de un ataque y entonces pero ¿cuál es la historia? el avión eh, la, de la línea aérea Ucrania Internacional el avión siete, el vuelo 752 eh, dejó el aeropuerto de Khomeini en Teherán a las 6 y 12 de la madrugada hora de, de Irán que era por la noche hora dominicana sí. y eh, abruptamente sin haber dicho nada dejó de transmitir información a la torre de control dos o tres minutos después a pesar de que después de, 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 de que dejó de transmitir siguió volando los expertos dicen que es una cuestión muy rara que una secuencia de eventos no muy común aún en, en un accidente eh, catastrófico sí. dicen que el avión es relativamente nuevo es un avión del 2016 es un 737 pero no es el Max 737 que es el que tiene el Boeing sí, es un Boeing 737 sí. es un Boeing pero no de lo que tiene el problema no de lo que, sí, el que tiene el problema es el Max 737 y es el que tiene a la Boeing eh, a punto de de quebrar <risa> a punto de quebrar, de quebrar. entonces eh, el avión había alcanzado una altitud de, de, ocho, de 8000 pies y una velocidad de más de 300 eh, millas por hora, de acuerdo a los datos del radar. Pero lo, para complicar un poco más las cosas, Irán está diciendo que no va a entregar la, lo que se, que no va a entregar la caja negra. Lo que se usa en el, lo que se estila es que la caja en negra. estos casos es que la caja negra la estudien. El, el país donde su, hubo el accidente, la línea aérea, el país de donde es oriunda la, la línea aérea en este caso Ucrania y el país fabricante sí. pero los iraníes están diciendo que no le van a entregar a la Boeing la caja negra no la van a entregar lo cual eso crea un poco más de sospecha y eh, que va a permitir que Ucrania observe el proceso de estudio de la caja negra en en la prensa norteamericana y en las redes sociales está circulando un, un video absolutamente espeluznante en donde se ve el avión con fuego, se ve una bola de fuego y cuando cae al piso es una explosión impresionante, o sea, se, el cielo se ilumina y después eh, la persona que lo grabó que está hablando árabe sí. eh, se acerca donde están los cuerpos y se ven no se ven los cuerpos, pero sí se ven como muchas llamaradas, como por como Pedacito de pedacitos encendidos. Eh, encendido, sí. Entonces eso eso todavía le, le, le echa más 
eh, más gasolina pero parte de Irán para Ucrania Ucrania es un país que está en pugna con eh, con Rusia, con una especie de, de tensión oye ¿quiénes eran lo, los pasajeros? ¿eran ucranianos? Había ucranianos, había muchos canadienses, porque la diáspora canadiense en Ucrania es la más ya, importante. Más grande. Sí, había sesenta y pico de pasajeros de origen canadiense. Canadiense, sí. Pero no había iraní. No, 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 los la, había muy, la mayoría eran ucranianos y, y, canadiense. y canadienses. Pero el, el. Pero si lo van a abrir la caja y Ucrania va a estar ahí. Y es seguro que Canadá va a mandar a un observador porque están 60 canadienses. Todo, todo Occidente quiere estar ahí. Sí. No solamente eh, por el conflicto bélico. No, y la voy a si no, si no, además, hasta los lo, lo, lo seguros, hasta una cuestión sí, de, de seguro. Sí. sí. ¿Eh? Entonces, todo el mundo quiere estar ahí, a ver, a ver qué, pero Irán ha dicho que no, que bajo ningún concepto, y ya recuperaron la, la, la caja negra. Entonces esto le echa más leña, más leña, más leña al fuego, doña. Mira, bueno, eh, pero no hay que desesperarse, hay que esperar ver las noticias como están pasando. No, pero lo que lo que hablábamos con Oscar, con Oscar Guedes, es que una región tan volátil, de tan tanto vol fanatismo, de ta, de tanta, y donde de y donde fanatismo de De ta, y fundamentalismo fundamentalista sí. fundamentalismo sí. sí o sea los que los que se inmolan por ejemplo Oye, esa esa masa de esos tres millones de gente que tuviste junto ahí habían tenían todo una participación eh, con un convencimiento que estaban ahí pero, con una especie de desgarramiento pero mire yo que estoy ahora viendo el el, el documental del caso Nisman que además CNN en el fin de semana va a lanzar un uno, su, otro, uno, otro, otro el de, el de ellos pero el que yo estoy viendo de Netflix es muy muy detallista sí. ¿sí? y además pone las dos versiones y hay momentos en que uno dice el tipo se suicidó pero el momento en que uno dice no, el tipo lo mataron sí. entonces yo que estoy viendo viendo ese documental que son muchos capítulos una serie Acuérdese que se trata del, del caso de la asociación mutualista Am, AMIA, sí, que lo, fue eh, que explotó en Instituto mutualista, el, el AMIA se cosa. llama. Ama, sí. AMIA. Entonces fue un coche bomba. Sí. O sea, el que lo explotó se mató en el atentado. Y era porque la AMIA era judía, es judía, sí. fue en institución judía y se decía que fue una Una bueno, hay un acuerdo de que Cristina Fernández de Cristina y el y el canciller Timerman con con Irán. Sí. Pero la persona que estaba manejando el el, el coche bomba sí. era un un, <coughs> un iraní y esa cómo lo descubren porque no quedó nada de él. en una segunda examen de pruebas en una de las gomas de, de la goma no del aro mm. apareció restos de ADN y es por el ADN que llegan a la conclusión de quién es quién es el tipo entonces para que yo digo esto para decir que en una región que es así, es así? que los que hacen eso les dicen es van al cielo van al sí. cielo el que se gana la vida por 
Pues es decir, que se pierde la vida por, por la guerra santa, por no sé por cómo la, la llame. Por Alá, por, por, sí, por la eh, paz. Va para pa el cielo. <coughs> va al cielo. Sí. Entonces, y esos tipos de errores. Acuérdense que en Estados Unidos hubo un caso de un avión derribado accidentalmente. Que oficialmente, eh, esa, la historia es una. Y extraoficialmente, y te la cuentan gente de la industria de la aviación es otra, fue el caso del avión TWA que lo que uno le cuentan es que bueno, que le falló el motor no sé qué cosa, que era un avión viejo y lo que dicen la gente en privado sí. Sí, es que fue un ejercicio porque cerca ahí de donde fue de donde pasó el siniestro eh, hay una base militar en donde los alumnos hacen ejercicios sobre manejo de radares entonces un examen o algo le dijeron eh, identifica el avión TWA tal tal y eh, hay un simulacro de que lo tumbara y el simulacro salió mal y fue un misil que afortunadamente no estaba armado pero suficientemente grande para para tumbar uno sabe que este tipo de cosas este tipo de errores no sería el primero es claro, decir, claro. yo quiero decir que quizás eh, la persona, en el supuesto caso estamos hablando eh, Suponiendo, de, de si manera no, especulativa nosotros aquí hoy. pero eh, son especialistas muy son gente de la aviación la que está diciendo no, ese avión fue tumbado es, decir, es gente, gente que tiene conocimiento de del caso entonces uno lo que quiero decir es que uno sabe yo no creo que por bueno, ha pasado anterior bueno, en, en sentido general es muy peligroso en naciones envueltas en el fundamentalismo en naciones además en que el fanatismo la, la creencia religiosa la que sea eh, omnibula el pensamiento lógico de los seres humanos crear situaciones como la que se creó con la muerte de estos personajes a través del dron que se hizo en Irak porque a lo mejor eh, se queda algún manejo político se entiende pero la verdad es que no pueden controlar esas redes esas oye tú sabes lo que, lo que los chiitas y los unidos tú sabes lo que lo, la cantidad de problemas que tienen esas naciones de gobernanza las dificultades. Entonces, siempre uno piensa que hay que tener cuidado en crear situaciones que tienen que son explosivas, que tienen que tienen explosividad, crear situaciones que puedan crear semejante eh, atractivo o desafío a esa especie de locura que es el fanatismo o el, funda, el fundamentalismo, que es como realmente hay que llamarlo. Mire, finalmente, doña Milaro, ya en los últimos minutos, el, el presidente de la compañía de la compañía automovilística Nissan Feisty Gossen el que se escapó hay que coger un, un, un curso para pronunciarlo bien él es de origen libanés y era el, el, la última el, el chacho mm. de, de, de la industria automovilística sí. porque unió a Nissan con la Renault, Francia con, con Japón, se fugó y en la mañana de, de, de hoy eh, dio una rueda de prensa sí. en la que 
¿Qué, qué dice, qué dice la, obviamente, una persona en su, en su condición. Que fue un escándalo. By, cogerlo preso, denunciarlo a él. Eh, pero se escapó. Bueno, pero fue un escándalo que se le escapara a la justicia sí, japonesa. Le, a, le, luego, luego, porque luego. que se escape de aquí, como no, los, pues, como los pilotos, ah, no. de, los pilotos franceses, sí, es que escaparon a un. El quinito, ¿qué cosa es esa? Hasta sí. un avión se escapa de aquí. Se, lo, se robaron un avión una vez. Exacto. Va más de uno. Sí, entonces. En, en, entonces, eh, por primera vez habla. Sí. Y la prensa, por lo menos la prensa occidental, en la que él tiene buenos amigos, sí. dice que han quedado sorprendidos, primero por la oratoria, por la sí. facilidad de expresión, y segundo por lo que dijo. ¿Qué dijo? Obviamente, él se está. Se está fue, una, fue una rueda de prensa larguísima. Sí. O sea, es difícil en dos minutos eh, contarlo minuto, todo, pero de, la, pero de las cosas que dijo era que estaba en solitaria, sin, sin luz, decía, y que era interrogado durante 160 días, fue interrogado todos los días, incluyendo domingo, por ocho horas diarias. O sea, él está diciendo, él se está vendiendo, obviamente, como la víctima. Han torturado. Pero se, se está vendiendo como un como un como un Una eh, torturado. Yo me imagino que mañana eh, la prensa la dominicana va a traer por lo menos un, un resumen porque el caso es de interés mundial. Porque era un jefe de la de la industria Nissan y, y Renault. Sí. Había hablado la unidad entre chinos y franceses, cosa Los para japoneses, japoneses, japoneses. Para producir, ¿verdad? Sí. Sí, en Nissan, eh, japonés. Sí. Bueno, señores, creo que llegó la hora. Mañana es jueves. Mañana vamos a tener aquí a José, sí, a José Rijo. Y estoy tratando de que tengamos con nosotros a una persona que quiero mucho, pero mucho, mucho. Eh, y que la he visto crecer, desarrollarse. A la hija de Jacobo y a Melissa Magluta. A Consuelito. A Consuelito Magluta. Que se llama Consuelito Magluta porque Consuelo se llamaba la María Melisa. Bueno, señores, buenas noches. Milagros desde la Z.